0: Fala galera, e aí você, nosso ouvinte do podcast Papo de Sofá, estamos começando mais um episódio Quer dizer que é uma grande alegria ter você aí como nosso ouvinte, você que tem participado E hoje nós vamos falar sobre The Umbrella Academy, série que está na Netflix Tem aí a segunda temporada engatilhada para a estreia dia 31 de julho Deste ano de 2020 Então você aí tem esse tempinho Se você ainda não viu a primeira temporada E assistir a primeira temporada para aí já pegar a segunda logo na estreia Antes de começar eu queria Antes mais fazer aqui um merchanzinho Você que não segue a nossa rede social Você que não segue o nosso Instagram Arroba o Papo de Sofá Vai lá que a gente tá trazendo lá sempre Todas as novidades Sempre que a gente vai estar tá trazendo algum episódio Enfim alguma uma coisa nova Vai ser por meio de lá Então segue lá no Instagram Arroba o Papo de Sofá no episódio de hoje, contamos com a presença do nosso querido amigo Arthur
1: E aí, meus queridos?
0: Também contamos com a presença do nosso querido amigo Vogran
1: E aí, meus queridos, tudo certo?
0: E também com este que vos fala, Matheus, hoje como host deste episódio Bom, antes de mais nada, queria pontuar algumas coisas, né? Para você que não sabe, a gente vai fazer sempre aquela parte de, da zona de conforto Que você pode ouvir caso você não tenha assistido né, sobre o lido HQ ou alguma coisa assim do tipo Sobre The Umbrella Academy Então enquanto você estiver na zona de conforto Não fique preocupado, não fique aflito Pois você não vai receber spoiler Ok? Então vamos lá é, The Umbrella Academy É uma série da Netflix, certo? Mas é uma série que foi baseada em quadrinhos Em quadrinhos da, de, de um cara chamado Gerard Way E foi ilustrada por um brasileiro você se sabia disso Mas a The Umbrella Academy foi ilustrada por um brasileiro o querido Gabriel Bar e esse foi um HQ lançado lá em 2008 pela Dark Horse Então vamos lá, é... eu queria aí Arthur, que você desse um panorama pra gente Sobre The Umbrella Academy, do que se trata, qual é a sinopse, as nuances, enfim, vai lá
2: Então meus queridos, a série se trata de um evento inesperado que aconteceu Um certo número de mulheres deu a luz a filhos só que elas não estavam grávidas no início do dia. Elas simplesmente do nada deram a luz e nasceram bebês. E um milionário excêntrico e estranho, um cientista inventor, foi e decidiu procurar essas crianças para adotá-las. Ele achou um total de sete crianças, adotou elas... E daí começou a treiná-las, porque elas tinham algo em especial nelas. E logo no futuro, eles descobrem que tem uma ameaça iminente que está chegando. E essas crianças estão encarregadas de salvar o universo. Resumindo bastante, é isso aí.
0: Muito bem, muito bem. Esse aí foi o nosso panorama sobre a série The Umbrella Academy. Agora a gente vai trazer um pouco mais, para falar um pouco mais sobre a série... Mas ainda sem spoilers, pode ficar tranquilo Eu queria aí que eu agrandesse as suas primeiras Contribuições a respeito De Umbrella Academy
1: é, Bom, é uma série que eu gostei bastante Da temática dela Que apesar de se tratar de uma HQ De uma história em quadrinho e tal é, Ela não fala muito sobre é, Necessariamente A questão dos heróis né De, de combates e, e, e ação o tempo todo na série Então ela traz mais a convivência Entre as pessoas e, e tudo mais é, Os relacionamentos São são bem pautados Na verdade eu acho que a série Trata mais sobre isso e não mais sobre a ação Mas sobre o relacionamento entre os personagens E acho que foi esse Um dos pontos que eu mais gostei na série
0: Entendi é, Arthur, eu e você A gente teve acesso aí Aos, aos quadrinhos Pelo menos ao primeiro volume Eu queria que você Dessa sua opinião aí, sobre o que você achou dos quadrinhos em relação à série? Você achou que a série mudou muito os quadrinhos, ou, ou então a série foi muito fiel? Enfim, o que, e também falar um pouco sobre a sua opinião sobre os quadrinhos em si, porque esse review não fala só sobre a série, nós vamos trazer um pouquinho também dos quadrinhos.
2: Então, pegando um, um gancho massa do que o Hoga falou, é... eu tô adorando esses essas séries, essas coisas que trazem super-heróis de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver, como na Marvel e na DC, que a gente está acostumado a ver esses super-heróis que tem uma super-organização com muito dinheiro, em que ele, o objetivo deles é sempre salvar o mundo, fazer o bem, e não importa o que aconteça, é como se eles fossem robôs treinados para isso, e The Umbrella Academy ela se trata sim de salvar o mundo, né? a gente já falou sobre isso, mas é, ela tem um foco muito grande na família não só na, na, na família, como eles precisam um do outro, mas dos efeitos que um pai pode fazer na família. E mostra muito o lado humano da, dos super-heróis, mostrando as fraquezas deles, os problemas que, que a criação deles vem a, a afetar a vida adulta deles. Não só a vida adulta deles, mas também como eles vão ser, atuar como super-heróis, né? Porque. É... Não tão quebrados como a, gente, como a gente vê em The Boys Mas eles são super-heróis quebrados Eles são super-heróis que por dentro é, Eles têm problemas Muito massa isso daí é, Os quadrinhos pra mim, assim, sensacional não tem, não tem comentário, eu gostei muito Eu não tenho muito, um tenho que ser humilde aqui né? Não tenho muito panorama de quadrinhos Porque esse foi o primeiro que eu li na minha vida Nunca tinha visto nenhum ataque antes mas eu sou um cara que gosta muito de desenho de perspectiva, de ver essas coisas então eu achei as artes lindas muito massa, assim, a gente tem que ter em mente que não é um quadrinho Marvel, não é um quadrinho é, para criança, né ele tem muito sangue e tal, as cenas cenas não, mas tem algumas imagens violentas por mais que sejam apenas de desenho retrata muito sangue e essas coisas mas assim um quadrinho para adultos, muito bom mesmo gostei muito é, eu achei que o conteúdo da série em relação ao quadrinho é um pouco diferente, sabe? Não achei a mesma coisa, não. Eles ele seguem a mesma linha, isso é uma certeza. Não, não é aquele filme que é completamente diferente do livro, mas eu achei que tem umas diferenças bem drásticas, sabe? Mas aí. Só posso continuar essa parte nos spoilers.
0: Entendi, entendi. Muito bom, muito bom. Olha, eu particularmente, é, eu gostei muito da série. Inclusive, concordo muito com o que você falou em relação, tipo, de, dessa série de heróis que fogem do padrão, né? A gente já falou aqui no episódio sobre The Boys e tudo mais. É, eu gosto muito de séries, assim. Principalmente quando se trata de heróis, né? Porque, assim, você vê que é, é, os, os, os super-heróis, no caso aqui... Eles, eles tiveram uma relação abusiva na infância, digamos assim, com o pai. Né? Autoritário. Então, assim, aquela coisa do treinar ou treinar autoritário. Ele não existia o papel de pai. Ele era um professor rígido. Ele tinha aquela distância. E a série deixa bem claro isso. E aí eles foram crescendo com esses problemas. né Eles tornaram adultos problemáticos. Seja por competitividade entre si, seja com problema de, de autoestima. Enfim. E a série ela vai trazer justamente esses esses problemas internos né entre entre os, os heróis né Ou seja uma das grandes dificuldades que eles enfrentam é justamente esses problemas internos enquanto família então muito legal a série eu acho que eu recomendo que você assista é né? uma série que não foi muito assim é, é, comentada assim pela Netflix a Netflix não fez um, assim, um grande é, é, propaganda não fez um enfim um grande fusoê como faz em algumas outras outras séries mas é uma série que tem um conteúdo muito legal muito bacana e possui atores que vem desempenhando um papel incrível né assim eu, eu queria destacar dois né que é o, o... Número 4 e o número 5, né? Que é o Klaus e o, e o número 5. Que, poxa, incríveis, eles emergiram mesmo ali no personagem e estão fazendo aí um papel muito top.
2: Vé, eram, eu, eu também ia fazer duas menções Rosa aqui. Uma você já fez, que é a do número 5. Que, assim, ele é um ator jovem, né? A gente tava aqui procurando Eu tava aqui procurando a idade dele. Agora ele tem 15 anos. E assim, ele se garante demais fazendo, interpretando ele jovem, ele, ele interpreta ele mesmo com 13 anos, com 30, 40 e 53. Então ele se garantiu de verdade, ele realmente entra no personagem. E a outra missão que eu queria fazer é a Ilustrador dos Quadrinhos, que quem me conhece sabe que eu amo é, ressaltar quando tem uma boa obra brasileira. E o Ilustrador dos Quadrinhos é brasileiro feita essa
0: aí. Exatamente. E antes de a gente entrar aí nessa na fase da da zona de de spoilers, e você ainda está na zona de conforto, não se preocupe. Você procurou aí uma série que seja de, de heróis, mas que que não seja clichê, né, que traga um humor um pouco mais irônico, um pouco mais ácido, né, que, que traga sem assim, problemas até reais ali de de convivência e de familiar essa aí é uma ótima escolha para você assistir The Umbrella Academy, que como eu falei no começo A segunda temporada já está aí às portas No final deste mês, dia 31 de julho de 2020 A Netflix lança na sua plataforma A segunda temporada de The Umbrella Academy Bom, então é isso Se você chegou até aqui na sua zona de conforto Saiba que a partir de agora não é mais uma zona Confiável para você A partir de agora vai vir chuva de spoiler Sobre a primeira temporada de The Umbrella Academy, e também algumas projeções de o que, é que a gente imagina que vai vir na segunda temporada. Então, a partir de agora, zona de spoiler. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, mas depois volta para ouvir o resto do podcast e para estar junto com a gente, beleza? Eu queria ouvir de vocês é, a opinião agora com spoilers, o que é que vocês queriam trazer do, da história, do contexto, enfim, do roteiro. Queria ouvir primeiro você, Vogrão, O que é que você tem a dizer A respeito dessa primeira temporada De The Umbrella Academy
1: é, Falando um pouquinho ainda sobre Sobre o que a gente já tratou na zona de conforto né? Mas sem spoilers A questão do, do relacionamento que eles têm Como irmãos Que realmente baseia tudo O que eles são como adultos né? é, A gente dá para perceber que Diego, o número 2 Ele é o que é Tipo o jeito dele se, se portar diante das situações é por conta de que é, ele queria ser ele queria ter a atenção do pai, né? Ele queria ter toda aquela atenção que o, que o pai não dava, mas que dava ao número um, Luther, que sempre se esforçou para ser o queridinho da família, né? E aí é muito massa ver essa interação de que como... Como isso impacta no, no, no futuro, né? E também tratar essa questão de relacionamento o tanto que o pai, né? O pai adotivo, monóculo... Monóculo, o nome? É, né? O tanto que o um monóculo tem... tem é, como é que se diz? Tem culpa no que eles se tornaram, né? Por exemplo, a Vânia, que ela se tornou o que é por conta dele. Ele não teve o ensinamento, tipo, a sabedoria o suficiente para para controlar os poderes dela, para deixar ela tranquila e fez com que a Alison mentisse para ela, inventasse o famoso boato para que ela pensasse que não tinha poderes. E aí é, você vê que como, como esse tipo de relacionamento, é, levando para outras esferas, pode destruir uma pessoa, destruir entre aspas, né? Tipo, você não tem o, o potencial que ela poderia gerar por conta de, de relacionamentos não sadios.
2: Esse negócio que o Volgão falou é muito massa. É, eu tenho uma cena... Que eu tinha até anotado aqui... Para gente falar sobre. Que é... Para mim uma reviravolta incrível. Que a gente tem Klaus que é o cara que que não aguenta o poder dele, né? Ele tem um poder, que ele tem várias capacidades, ele tem assim um, um, uma possibilidade enorme de melhora, mas ele não vai atrás por quê? Porque ele não aguenta controlar o poder dele, ele não aguenta viver. Com, com o poder dele, que para ele não é um poder é um castigo, é, então por causa disso ele vive se drogando e bebendo, se embriagando para poder suprimir esse poder dele para ver se ele fica sem escutar essas vozes que tanto assombram ele por outro lado a gente tem o número um né, que ele tem um poder de força e tal e ele vê esse poder já com outra forma, para ele não é um problema o poder dele é um dom, é uma coisa que completa ele, que ele precisa disso, que faz parte dele, e por isso ele tem essa postura sólida de super herói de capitão, e de é, com um, um personagem completamente diferente do Klaus até aqui, que ele tem um, um momento de quebra de personagem, né? que ele vê que tudo que ele fazia era em vão, no momento que ele vê que as, todas as cartas dele as mensagens dele da, da lua para o binóculo Estavam todas lacradas. Nesse momento ele tem uma quebra de personagem, ele fica, caramba, velho. É quando ele percebe que ele fez tudo em vão, ele começa a perceber que todas as críticas de todo mundo que ele ignorava, ele fala que ele vê que há uma possibilidade de ser real. E isso acaba com ele. Então o que, é que ele vai fazer? Ele vai se embriagar. E essa é a parte massa do encontro dos dois. Porque quando o número um tá lá embriagado, tá falando as mágoas dele na bebida, tá querendo ficar louco, desistir da vida, se matar, assim como o Klaus sempre quis, sempre falou de se matar, falava de é, se embriagava, o Klaus olha pra ele e fala não faz isso, brother. Tá entendendo? Ele não ele vê aquilo e ele sabe que aquilo não é bom. Ele sabe que o que ele faz com ele mesmo não é bom, isso mostra muito que ele faz por dor mesmo, ele faz porque ele não aguenta. E... Nesse momento, Klaus, ele tá justamente lutando contra isso. Ele quer falar com. com... Me confundi, é, bo... é monóculo ou binóculo?
1: Monóculo. Monóculo. Acho que eu Porque falei
2: binóculo é só... umas três vezes, mas de boas. Então, corrigindo, <risos> é monóculo. <risos> Aí ele tá tentando ficar sóbrio, né? Pra pra poder... ele tá tentando ficar sóbrio para poder se comunicar com o monóculo e descobrir por que, que ele fazia isso se ele tem alguma informação saber como ele morreu, sei lá mas ele tá tentando ficar sóbrio com esse propósito e enquanto ele está nessa luta ele vê o irmão dele daquela forma, né? se embriagando e ele olha pra ele e falo, velho, não faz isso, e aí a gente tem essa inversão de papéis, que é quando o número um vai pra noite e vai ficar loucaço lá, e o Klaus tá ali lutando pra ficar sóbrio, ele até fala, caramba a vida, a vida de, de um sóbrio é muito difícil, eu ri demais com essa frase, a vida sóbria é muito difícil aí, e ele vai lá, ele tem que cuidar do irmão uma inversão completa de papéis e ele pensa em desistir nisso, mas aí o Ben ainda fala pra ele pense se ele não faria tudo para tirar você de uma situação dessas como ele sempre fez
0: exato e essa jornada é muito importante para o amadurecimento do Klaus e para ele poder desenvolver o seu dom o seu poder que é incrível e aí aí ele começa a descobrir né eu acho, eu acho que essa coisa que afetou o Klaus está muito também relacionada à forma como ele como o Sr. Graves né o monóculo lidou disso com ele né o moleque ele tinha medo daquilo, de, de de morte e tudo mais. E ele ficou centenas de vezes preso dentro de um sei lá, de uma catacumba, sei lá que nada era aquilo. E aí o velho só deixava ele sair de lá quando ele aprendesse a, a, a lidar com aquilo. Ele nunca aprendeu, ele ficou traumatizado e viu nas drogas o um meio de fugir daquilo. Então, por isso que o Klaus, ele, ele, ele se tornou aquela coisa assim. Tipo, ele não tanto é que ele chapado ele não conseguia usufruir seus dons, então aquilo era uma forma mesmo dele fugir daquilo porque ele não queria aquilo de jeito nenhum e o bem ele foi fundamental também para que o o, o o Cláudio ele se recuperasse, porque o bem estava tentando para com isso, para com isso, você tem um dor incrível e tal e, e o bem mesmo, mesmo morto ele foi super importante né, para que o o Klaus, ele... Agora, eu achei engraçado isso, né? Porque, assim, ele chapado, ele conseguia ver as, as pessoas, principalmente o irmão. Ele conseguia se comunicar com o irmão, mas ele não conseguia, por exemplo, se comunicar com o pai. Quando ele ficou sóbrio, é que ele se comunicou com o pai. Isso é algo bem interessante.
2: Eu entendi como se chapado é... ele não conseguisse usufruir o poder dele. Mas ele... ele eu acho que quando o irmão... Sim. É porque a gente não sabe como foi quando, nem como o bem morreu. Mas eu acho que que ele se comunicava tanto é. que virou algo natural para ele, ele estar sempre com o bem Mas eu também imagino que Se se na série existe é, Esse outro universo dos mortos O bem deve estar sempre perto dele Sempre facilitando isso daí também, sabe? Tipo, para pra o Klaus usar o poder dele Ele tem que, é, sei lá Pensar nos mortos ou ir atrás deles Eu acho que era uma, uma linha de mão dupla onde Era uma coisa que ele já estava acostumado E que o bem também facilitava Mas é, é eu também pensei
0: nisso aí uma Outra coisa que que eu achei interessante foi como, assim, a crítica que ela faz, a série faz também a essa questão do, dos heróis. E, por exemplo, a, a número 3, Alison ela usava o seu dom a bel prazer. Né? Tipo, ela manipulava as pessoas. A série mostra que ela só conseguiu os papéis porque ela manipulava, sabe? Até no fato das, de, 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 de lidar com a própria filha, ela usava daquele dom para poder conseguir, né? Que ela vá dormir, ou etc. Então, assim, e mostra que ela perdeu a guarda da filha, o marido se separou dela e tudo mais. Então, assim, mostra que existem aquelas pessoas como o número 1 um, que ele quer aquele poder para cumprir missões, é aquela coisa do herói clássico. O número 1 um é o herói clássico. A gente tem o número 3 que usa o seu dom para meio que benefício próprio, mesmo que não seja algo assim, meu Deus, que coisa terrível que ela tá fazendo, mas é para benefício próprio, é algo questionável. Tem o número 4. O número que, usa, que na verdade não usa, ele quer fugir daquela realidade, né? ou seja, ele não quer saber daquilo. Então assim, é, o número dois também ele é super questionável, super questionável aí, é, ele tem aquela aquele temperamento dele assim, a gente vê que existe uma, meio com inveja do número um por ele ser o número um, por ele ser o líder e tudo mais, algo que não foi bem resolvido na infância, né? com um o pai, ele, inclusive ele, ele questiona muito a, a relação que o número um tinha com o pai, né? de, de subserviência de sempre acatar tudo, de ser obediente e tudo ele mais. Ele fala
2: muito da série de o que é um líder de verdade, né como faz como age um líder de verdade se é acatando tudo ou pensando no que fazer. E no final das contas o número um, ele não sim, tinha sim. planos o número dois ele fala muito de planos na série né qual é o seu plano qual é o plano como vamos fazer como vamos agir é, é. o número um ele simplesmente é. seguia ordens ele não era um líder ele era um, um soldadinho
0: então é que o número 1 um, ele desaba quando ele descobre tudo tá né? tipo o pai mandou ele para lá porque não suportava o fato de ver ele daquele jeito né com aqueles salvou a vida dele aquela injeção lá mas transformou nele um ser estranho né e enfim todas essas coisas que ele mandava pro pai o pai só encaixotava e guardava então assim ele foi meio que desmoronando tudo aquilo que ele via do pai também é outro é um fator importante para o amadurecimento do personagem
1: a gente vê que tudo que eles se tornaram adultos foi por conta da influência do pai diretamente né tudo que de tudo que 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 eles se tornou adulto aí, que eles se tornaram adultos é muito por conta das decisões e da de, de como o pai os tratava, né? Sim. Tudo muito reflexo, Exato. né? É, é
2: eu acho reflexo. muito massa pensar nisso aí, é, para a gente ver como como é complicado você ter poder. Eu não falo poder, eu não falo só um poder de super herói não, eu falo o poder na nossa vida mesmo. Isso é uma reflexão muito boa, porque se você tem pessoas quebradas, pessoas com problemas com muito poder nas mãos... o que eles vão causar são mais problemas... Sabe? Eles vão ter é Tanto que os super-heróis Até eles conseguirem ter esse amadurecimento Eles se consertarem Eles, tentam, eles não, não usam os poderes dele Assim como todo mundo idealiza Que deve ser usado né? que é Para o bem, e tals. Exato outra,
0: outra discussão que eu queria trazer para vocês é sobre a número 7 a Número 7 que é a Vanya Assim, eu, eu particularmente preciso dizer Que eu achei um pouco... Entre aspas, assim, não, não sei se é bem a palavra, mas eu achei um pouco forçado a a, a parte aquela ela despiroca da cabeça. Tipo, ela foi ensinada a vida toda que ela não tinha nenhum dom, que ela não era especial, e isso foi gerando aí problema até de autoestima e tudo mais. Ela, ela era meio que rejeitada dos irmãos, porque, enfim, ela não era não tinha poderes, ela não podia entrar em ação, né, enfim. Só que aí, a partir do momento em que ela descobre que ela foi enganada e. E tudo mais, ela meio que se revolta e, e coloca em prática tudo aquilo que o pai temia, e dela se tornar uma pessoa incontrolável, um monstro, né? alguém que fosse capaz enfim de não se controlar. E justamente é o que acontece. Então, assim, eu achei que tipo uh, esse lance dela, do rompante dela, aí eu já não sei se, se os remédios trouxeram algum tipo de sequela para ela, já que ela vivia tomando aqueles remédios neurológicos e tudo mais que serviam para ela controlar isso aí, mas de alguma forma podia ter mexido, mas eu achei um pouco um pouco muito derrumpante assim essa sabe essa loucura dela assim de querer matar todo mundo e tá nem aí para nada mais sabe? Eu,
2: eu também eu, eu achei muito trágico muito forçado também é, quando na verdade quando eu assisti primeiro o que eu pensei foi que é, que existia a possibilidade do poder dela ser tão grande que controla ela né tipo tipo a, o Venom o no nome aranha que a, o Venom é aquela roupa preta meio que deixa o homem aranha mais do mal e tal então será que o único problema do poder dela era ser muito forte sabe ser muito muito estrondoso e perigoso ou será que o poder dela também pode afetar la psicologicamente a ponto de meio que controlar ela ou causar um, uns efeitos na na cabeça dela tá entendendo eu pensei nisso Agora, vendo os quadrinhos, a gente vê uma mudança, uma diferença bem grande, né? Eu achei um negócio bem mais, mais gradativo e sutil nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, é, com imagino que a maioria não leu, mas eu vou dar um pequeno spoiler, né? É, nos quadrinhos, ela, primeiro, ela tem, ela tá lá no concerto dela, aí aparece uma galera estranha, né? Que fala com ela, e daí, ela, chamam ela para esse concerto do apocalipse, né? E ela fala, não, não, não vou pra isso não. Aí o cara fala, não, relaxe. O cara fala pro capanga dele, relaxe. Que quando ela voltar pra família, ela vai, vai ficar com raiva e vai voltar pra gente. Daí ela volta pra família, tem desencontros, depois encontra com, com o cara de novo e vai ficando mal. E outra coisa que, que eu acho mais natural nos quadrinhos é porque nos quadrinhos, ela desde o início, ela já é mais puta. Ela já é mais irada, mais revoltada. É tanto que ela não volta, ela não queria voltar pra o pro enterro do, do monóculo ela simplesmente a, mostra lá nos quadrinhos ela recebendo essa, o telefonema em casa e ela não vai, véio, ela vai pro concerto dela na, na série ela é muito mais é, ela vai muito mais tranquila, na, na série ela vai para casa quer, com vontade de falar com o povo e o povo que ignora ela mas ela vai com vontade os quadrinhos ela não tá assim, ela tá ira, já tá irada por isso que, que eu acho que a série dá a impressão de que foi mais Drástico, Mas, sei lá, estranho, sabe? Porque ela começa de boa, E assim, do nada ela vira do mal.
0: Eu tive, na verdade, uma impressão diferente em relação ao HQ. Eu já achei que a HQ foi bem mais drástica, no sentido de que. Mas tipo, é porque ela já começa na mais série? irada no HQ.
2: Ela foi. Ela foi mas... o, quando eu falo drástico, eu não falo drástico de mais irada, porque na HQ ela foi muito mais revoltada. Mas eu tô falando que a mudança não foi tão diferente, entendeu? Porque ela já começa irada e ela vai aumentando muito essa. Essa, essa raiva dela Enquanto a, a diferença que eu falo é que na série Ela começa muito mais tranquila e fica irada Na HQ ela já começa irada e fica mais
0: É porque eu não falo nem de se irar Mas eu falo de despirocar mesmo assim, de, de enlouquecer Porque tipo, raiva todos sentiam Todos sentiam problema com o velho Todos tinham problema entre si E tudo mais Mas tipo, na é, Na HQ Tipo assim, mostra né, esse pessoal estranho que chega pra ela, convida, ela faz, não, não quero isso e tal. E eles comentam, não, não se preocupe. A família dela vai mandar ela de volta pra cá. E aí, o que acontece? Quando ela chega pra falar, Diego, olha, meu irmão, você tá fazendo o que aqui? Eu não quero você aqui. Vai embora daqui. Né? Até porque eles tem um problema sobre aquela história do livro que ela escreveu e tudo mais. E aí, beleza. Ela escuta aquilo e volta atrás dos caras. Tipo assim, velho, sabe? Foi, levou um tapa na cara, voltou. Não, eu tô aqui, quero... Quero que eu vejo qualquer de vocês. E eles botam ele dentro de uma máquina lá e ela se transforma naquela mulher violina e tal. Sendo que, na série, é um pouco mais lenta essa construção. É um pouco mais gradual. É por isso que eu achei assim, que ela, ela foi mais bem é, tratada, essa questão dela, do, dela de espirocar. Tipo, beleza, que na naquela era mais revoltada, mas na série ela foi mais bem tratada. Tipo assim, mesmo depois de meter a... a o negócio do violino na garganta da Alison da quase matar a Alison, ela volta pra casa e quando a gente acha que ela vai ser reconciliada o Luther vai lá e apaga ela e prende aquele é o gatilho pra ela enlouquecer de vez então assim, não foi uma coisa assim do tipo ah, cheguei, o pessoal me esnobou, como sempre esnobaram eu voltei e você é agora uma vilã na verdade, o fato dela ter colocado ela naquela prisão onde ela passou parte da infância e começou a vir as memórias foi um grande gatilho para perder a cabeça. Eu achei que na série ela foi até mais bem construída, mas eu achei muito derrumpante também. Mas eu acho que a HQ ela foi muito mais rápida, assim, ela cortou muita coisa que na série foi mostrada. Ou na verdade a série aumentou muito mais coisas do que não tem na HQ, né, já que a série é. É, baseada na HQ mas eu acho que a HQ ela foi muito mais prática e muito mais rápida em relação a mostrar esse, esse gatilho que transformou, entendeu?
2: Sim, entendi. A, agora é ponto mas é, eu, eu concordo foi, ela foi melhor trabalhada na, concordo nos dois pontos ela foi melhor trabalhada na série mas o que eu tava questionando era justamente esse negócio de ela começar mais boazinha e virar uma super vilã tá entendendo? Isso que, que eu achei meio estranho, porque na HQ ela já começa vilã e só fica mais vilã ainda mas na série não, ela começa boazinha. Ela, mesmo se é ler no um livro, ela quer lá, ela vai espontaneamente e quer falar com todo mundo e ser é legal e vira uma vilã. Não,
1: mas aí ela vira uma vilã também muito por conta do namorado, né? Que ela tinha, que vai incentivando isso. Quando ele pega o livro, que Cláudio joga no, no lixo e ele pega o livro, que o velho, que o velho conta tudo. Ela, ele, ele começa a colocar na cabeça dela que ela tem poder, que ela tem não sei o quê, que todo mundo suprimiu ela, que todo mundo que não quis que ela se tornasse uma super, uma super heroína, que todo mundo quis inibir o poder dela, tá ligado? Então, tipo assim, isso vai dando é, corda para o que ela já sentia antes, que ela se sentia excluída porque não tinha poder, porque ela não tinha o mesmo tratamento que os outros tinham dentro de casa, tá ligado? Então, tipo, isso vai dando... De certa forma, eu achei... Como o Matheus falou, apesar de não ter lido os quadrinhos, mas eu achei gradual essa transformação dela de, de mocinha pra vilã, por conta disso, de tipo, ele sempre, sempre vai tendo alguns motivos, algum, alguns pequenos motivos que vai juntando, vai juntando, vai juntando, até o ponto de que ela vai, que ela é presa, e aí estoura tudo.
0: Inclusive, Arthur, eu tive uma dúvida agora. É, na HQ não existe esse livro não, né? Tipo assim, esse pessoal chega... Já sabendo de tudo, mas não diz como eles sabem disso, né? Porque até então ela mesma não sabia disso. Na na série, na série existe o Léo, nesses né? Esse Leon, até então, pelo que eu li, não existe na HQ. Foi um personagem trazido aí para a série apenas para mostrar de uma forma mais, é, digamos assim, aceitável o fato dela ser manipulada até ela ter esse gatilho. Mas a HQ mostra um pessoal em um grupo aí do, do mal aí. Que só chega pra é o seguinte: você é especial, você é isso, você é aquilo, você tem esse e isso. E a gente quer destruir o mundo.
2: É porque na, na HQ é meio que uma organização criminosa, né? Aquele negócio mais de super-herói, super-vilão mesmo, né? Eles têm uma organização criminosa que. Quando a gente vê eles, tipo, todos mascarados Todos no mesmo padrãozinho A gente já imagina, né, quando vê o desenho A gente já imagina que é uma organização criminosa E com isso já imagina que, tipo, eles devem coletar dados E espionar e tal E ali era só uma parte do plano Mas o plano já devia existir há muito tempo E a série, o que ela faz é Ela cria esse personagem Que pra mim foi uma merda do namorado Que, e de alguma forma Ele tem que saber de tudo, né Aí o que, ele, o que eles fazem? Ele acha esse diário no lixo e de repente ele sabe de tudo. Pra mim foi uma, uma conveniência enorme da série. Tipo, temos que ter um vilão, não queremos uma organização, queremos só um cara. Vamos criar um personagem que ele vai descobrir um diário e vai descobrir toda a história e ter todas as informações. Aí foi isso que aconteceu.
0: É, inclusive o diário que foi jogado pelo Klaus. O então, Klaus estava procurando coisa pra vender droga, achou uma caixa, viu uns diários. Mas é tipo isso: ele viu um diário que era do pai. Eu ah, não vou jogar isso no lixo porque pra mim não serve de nada, não sei lá o que tá é escrito aí. Aí o povo que fala de tipo, vaga, ah, aquele diário era importante. Ele tenta achar, não acha, porque o Leonard já pegou e mostra que o Leonard é um psicopata que matou o próprio pai Não, e é muito
2: conveniente, né? É... Que o, o, o pirralho que ficou puto com a Umbrella Academy há anos atrás vai e passa pelo mesmo lixo que o Klaus Passou, pega o diário por acaso e vai ler. Vai! Destino. Muito conveniente, Eu não é? não? Que ele, que ele... Eu tô passando Sim. aqui Eu no lixo achar... certo olhei pro lixo certo, vou vasculhar ele achei um diário, vou ler Vai.
0: eu prefiro achar que ele tava meio que espionando, desde que ele saiu da prisão ele tava meio que espionando, da prisão? Né? tentando achar alguma coisa não, depois que é. ele saiu né ah, depois que ele é... saiu ele começou esse processo de espionagem, enfim, não sei é, a série também não, não, não fala isso
2: mas pois é, eu não consigo engolir esse bicho, pode ser até que ele seja, que ele tenha ficado espionando as coisas e tal, mas eu, tô com, eu já tenho um preconceito grande com ele porque, pra mim... Sabe, sabe quem ele parece? Já tiram os incríveis? Já tiram? Não tem aquele... O, o super vilão do... Preto com um S no peito? Mesma um coisa, boy. Mesma coisa. Cagado é. e cuspido. Não, é,
0: eu acho que... Não é não? <risos> É o, o do, do o galego do é, Tom né?
2: Ele, que ele vai Aí quer ser parceiro do Senhor Incrível O Senhor Incrível não quer ele Sim. Aí ele fica super puto, fica milionário E vira um super vilão, mesma coisa Esse brother aí, esse leonard é. Ele quer fazer parte da Umbrella Academy Ele fala, eu sou especial Fale comigo, aí o monóculo faz, você é um bosta Sai daqui, aí ele fica puto E, e pronto, vira, mata o pai Vai pra prisão, sai da prisão e quer destruir o mundo É isso esse é o personagem Exato, que tá
0: na série. É bem isso mesmo. Exatamente. Inspirações. É, uma coisa que eu queria trazer é que no primeiro livro da HQ não se faz menção nem à Chacha, nem ao Hansel, nem à comissão. Né? Ela menciona que o número 5 ele viajou no tempo, ele diz isso, que viajou no tempo, que ele viu o apocalipse. Mas não se fala em comissão, nem em Tcha -tcha, nem em Hanzel. Eu acredito que Chacha e Hansel ele vai ser falado no segundo livrinho mas pelo que eu já percebi é uma forma bem rápida e tal inclusive no, no segundo livro eles morrem rápido, então assim, eu acho que a série deu um espaço gigante a Chacha Hansel né, talvez na segunda temporada eles possam aí aparecer por que, que eles se tornaram tão importante na série, porque nos HQ eles não são importantes e a, a senhora comissária lá, a chefe lá que eu esqueci o nome dela que, que, é, que para o tempo, enfim, que é a dona lá do, do, do negócio, também, ela não é mencionada na HQ1. É, ele
2: levou um tiro na cara, né? Então?
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas é que chama, mas tem a diferença, né? Na HQ a, 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 não existe o um apocalipse, né a, a, o número 5 dá um tiro na cabeça da Vânia, ela não morre, mas ela com certeza vai ter alguma sequela aí, tudo mais mas enfim foram fins diferentes da primeira HQ e da primeira temporada agora já já podemos observar que existem coisas da primeira temporada que tem coisas da segunda HQ então aí a gente não sabe em que o que pode vir essa segunda temporada visto que tem um misto aí mas os finais da primeira HQ e da primeira temporada são diferentes pois é não existe viagem no tempo não existe viagem no tempo
2: era era justamente do que eu tava falando quando eu disse que só podia falar dos um de spoilers que isso me entregou muito Bahia. tipo durante a, a HQ quer dizer durante não mas comparando a HQ com a série tem tem muitas diferenças né mas assim algumas dessas diferenças são muito sutis são coisas que nem mudam tanta coisa tipo na HQ o número 1, um, ele ele não, não toma nenhuma injeção. O que acontece é que ele tem um acidente e a cabeça dele é colocada em um gorila. Na série ele toma uma injeção e fica meio gorila. Mas essas coisas são completamente, assim, é, é uma coisa que a gente pode relevar, né? Porque são diferenças que até talvez fiquem é melhor na série e tal. São falando quando a série é uma adaptação, né? Ela não é a cópia é do quadrinho. Mas aí tem coisas que não dá pra entender. Tipo, esse final, eu achei muito desnecessário mudar tanto. Porque muda tudo, pô Muda o Apocalipse que, que, não, que não acontece Não tem Apocalipse na série Vai ter Apocalipse de toda forma é, Na série ela
0: é Foi o que a gente viu na, no trailer né, Da segunda temporada que, tipo, Eles viajaram no passado e trouxeram o Apocalipse pra outra época Pois é, né?
2: não, não importa o que acontece Tem um Apocalipse como se, fosse, como se o Apocalipse fosse uma instituição Que tem que acontecer Nos quadrinhos não ela, Quem quer o Apocalipse nos quadrinhos é ela É a violinista e ela a, a, é, atira, o lá, usa o poder dela propositalmente na lua tanto quando ela está caída para quando ela leva um tiro e está caída ela fala é, não tem problema eu já acertei a lua e ela vai vir destruir a terra só que o Klaus vai e para a lua mas tipo, é intencional dela não é uma instituição que deve acontecer, porque o mundo conspira para que aconteça, sabe eu achei essa mudança muito assim, desvirtuosa em relação à, à premissa do, do quadril,
0: é porque eu acho que na verdade quem conspira para que isso aconteça é a comissão, né? tanto é que a comissão está o tempo todo fazendo com que o apocalipse aconteça e isso fica bem claro quando o número 5 ele vai para, se torna um gerente lá da comissão e é onde eles dão todas as as, as, as cartas e tudo mais, todas as, as ordens, né? E lá ele percebe que, tipo, aonde é e qual é o problema, onde é que vai surgir o Apocalipse, e ali é onde ele descobre sobre mais sobre o Leonard, que não é Leonard, eu esqueci o nome verdadeiro dele, mas enfim, a comissão na verdade está ali para permanecer. Não sei se a comissão vai ter algo a ver sobre esse lance deles de terem viajado no tempo e acontecer Apocalipse de todo jeito. É, enfim, é algo que a gente vai descobrir Na segunda é um temporada ponto. No trailer, a comissão no tá trailer aí pra isso.
1: Dá muito ênfase A pessoas que teoricamente seriam da comissão E tem uma parte do trailer Que o número 5 fala que Independente do tempo que eles forem A comissão vai estar sempre caçando eles A fim de que aconteça o apocalipse Então tipo É bem importante essa parte aí que, De falar aí que a, a comissão Vai estar sempre querendo garantir Que, que o apocalipse aconteça independente do tempo que, que eles viajarem, eles... Tipo... Independente do tempo que eles viajarem, eles vão estar levando o um Apocalipse com, ele, com eles. E a comissão vai estar sempre atrás deles para garantir que isso aconteça. Pelo menos deu a entender é que a segunda temporada vai ser baseada nesse... Nessa perspectiva aí. É outra Eu coisa creio. que é bem
0: diferente do quadrinho, né?
2: Que lá a gente meio que tem uma organização que meio que foi toda morta, né? Porque o número 5, o número 2, eles vão lá matando todo mundo. Mas na série... A gente tem um Apocalipse que, em teoria, é, foi evitado, né? Já que eles voltaram no tempo. Mas a gente vê no trailer que o Apocalipse vai acontecer da mesma forma. Só que... É, mesmo se acontecesse o Apocalipse... Tipo, vamos dizer que lá no futuro aconteceu o Apocalipse. Eles que voltaram no tempo. E naquele tempo, o Apocalipse ainda aconteceu. Não importa. Porque os vilões não morreram. Porque a organização, ela é atemporal, né? É a, a loirinha lá que da organização que toma um tiro na cara ela até fala que isso é uma opção deles, do Hazel e da Tcha de continuar na, na organização e sobreviver porque não importa, apocalipse ou não a, a organização sobrevive é como se fosse um inimigo que é impossível se matar, porque mesmo
0: o um apocalipse acontecendo, mesmo tudo acontecendo eles são atemporais exatamente, esse é, uma boa é teoria. um ponto que
1: não vai é, é não vai valer muito a pena aí mas em 2019 na, na série o apocalipse acontece eles voltam no tempo, mas só eles voltam A lua já tá quebrada e o apocalipse vai acontecer Exato,
2: acontece de toda forma de toda Só forma. que isso é irrelevante Porque o máximo que vai, que vai acontecer de matar Dos inimigos deles É só tcha e Hazel Porque a organização toda fica viva Fora a galera que toma um tiro
1: Pois é
0: <risos> Exatamente, ah, o Hazel vai lá e dá um tiro Na senhora Loura dos comissários <risos> Uma coisa que eu, que eu notei que é diferente é, é que o seguinte, vejam só Mas isso aí eu só vi dando uma pesquisada sobre o volume 2 da HQ No volume 2 da HQ, é, Klaus A gente vê na série que Klaus ele vai parar no, no, no Vietnã né? quando, ele, quando ele pega aquela, aquela mala lá que viaja no tempo né? Ele vai parar no Vietnã e é onde ele conhece lá o Dave Só que nos quadrinhos ele vai junto com o número 1 um e o número 2 ele, eles vão no passado tentar impedir que o número 5 mate o Kennedy, que na série a gente vê que ele não mata é. né? é ali no momento onde ele consegue viajar no tempo e, 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 e voltar para 2019 ou seja isso o ano, não sei enfim, o ano em que ele deveria estar normalmente só que eles vão três anos antes e cai no Vietnã então, assim, nos quadrinhos não é só o Klaus que vai pro Vietnã, mas sim o número 1 um e o número 2 também. E, nos quadrinhos, ele tem o Klaus, ele tem uma filha com uma vítima... Vietmanita. É sim, Vietmanita. 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 Não consigo assim falar. Vietnamita. Isso. isso, o Klaus tem uma, uma filha com uma mulher vietnamita
1: E ainda repetiu isso. E aí,
0: tipo, eu fiquei pensando, caramba, será que... Será que a série ela vai abordar um outro tipo de claus? Por exemplo... Eu não sei se é o um caso... Pode ser que sim, pode ser que não... Mas pode ser que a série tenha trago um claus homossexual... E pode ser que nos quadrinhos ele não seja... Afinal, também não fui entender por que, que ele teve essa filha... Pode ser que, enfim... Seja alguma coisa assim... Um, um lapso ou alguma coisa assim... Nada a ver, apenas aleatório... Mas possa ser que ele, de fato... tenha sentido, sentimento e carinho... e, Enfim, por essa mulher... Enfim, enquanto a série não traz essa abordagem Traz um outro tipo de abordagem Os quadrinhos Ele traz uma abordagem diferente sobre Quem sabe a vida amorosa do Klaus
2: é, é Sobre a vida amorosa do Klaus Eu não pensei não Mas sobre essa parte aí de matar o Kennedy Eu pensei bastante Porque na verdade eu não tinha visto ainda o trailer né Eu vi hoje o trailer da segunda temporada Mas é, Eu prestei muita atenção na, nessa, no fato da série tentar muito é, adaptar o que acontece nos quadrinhos. É, como, como eu falei com esse vilão aí, que ele tinha de alguma forma que descobrir as coisas. Então, bota essas coisas aí super conveniente para acontecer, para ele saber as coisas. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, que é Kennedy, ele tem, é, o, o povo volta no tempo para impedir o Number 5 de de matar o Kennedy e na série não tem isso a, a volta no tempo não é para impedir de matar Kennedy mas ainda mostra que ele acaba não matando Kennedy então será que isso tem alguma coisa a ver porque se eles se preocuparam de mostrar isso na série mesmo não tendo relevância mesmo não tendo volta no tempo para 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 isso a, eles mostraram, então será que isso tem a ver com alguma coisa que vai acontecer na segunda temporada tá entendendo, será que ele vai ter um papel importante, agora eu já não sei mais né porque na, no trailer mostra uma parte ali de segunda guerra mundial e tal, eu não sei exatamente quando é que Kennedy foi presidente nos Estados Unidos é até bom a gente olhar isso aí mas será, e aí?
1: no trailer fala, no trailer, no trailer mostra mostra eles é, nessa discussão número 5 na discussão, se é pra ou não matar, matar Kennedy no trailer mostra essa partezinha não sei se vocês se ligaram nessa parte, mas no trailer fala. Tipo, eles estão nessa discussão se é pra matar Kennedy ou não. Tanto é que passa o cortejo, quando a gente, a gente conhece a história, sabe que ele morreu no carro, né? baleado no carro. Sim. Mas, e e na, no trailer, se, tem uma partezinha que mostra é, esse cortejo aí de novo. Pois e, é. Desfilando no carro. E, e eu, lembrei, eu
0: lembrei exatamente disso que eu falei sobre eles terem voltado para esse lance do Vietnã quando eu vi aquele Aquele... É... Meu Deus, qual é o nome daquele bicho? que esqueci? Dá dica aí pra gente tentar. Canhão, não. Como é? Uh, sei lá, o que solta as... Bums, as granadas lá, aquele carro. Como é o nome? Tanque de guerra? Tanque de guerra. <risos> e aí, quando eu vi aquele tanque de guerra... Quando eu vi aquele tanque de guerra com a bandeira do Vietnã, eu fiz... Ih, rapaz... Será que eles foram parar no Vietnã de novo? Será que isso vai ter, tem a ver com o que os quadrinhos mostram no segundo volume? Ou será que, na verdade, o, o Klaus vai reencontrar o Dave? Então, assim, o que, é que será que, que vai ter a ver nisso aí, né? Nessa mistura de quadrinhos com o, com o que está sendo adaptado pela Netflix, né? Pois é, aí... E, enfim... Uma coisa
2: que eu, que eu pensei com isso agora é, tipo... Será que, que eles têm... Que a organização... Né, Aquela organização atemporal... Eles têm vários momentos em que o mundo acaba. E é para isso que eles estão lá agindo. Tipo... Eles têm várias cartas na manga... para tá, o mundo acabar. E é para isso que eles estão lá agindo. É tanto que... É eles que querem matar Kennedy. Então será que Kennedy tem a ver... Com uma, um dos apocalipses que o mundo, que o mundo tem... Tá entendendo? Uhum. E eles matam Kennedy pra não, pra o Apocalipse acontecer em 2019. Mas já que em 2019 talvez seja impedido por causa do número 5, vamos acabar já com o Apocalipse de Kennedy. E esse pode ser o cenário da, da segunda temporada. Por isso que eles devem estar nessa discussão aí. Será que mata? Será que não mata? Tentando adivinhar se ele tem a ver ou não com o Apocalipse.
1: O que me deixou bastante intrigado, Muito hein? Bom. Eu queria falar um pouco sobre isso eu tinha uma perspectiva, depois que eu terminei Sim. a assistir ano passado, essa primeira temporada eu tinha uma perspectiva de que a segunda temporada ia ser totalmente diferente do que eu vi no trailer, eu comentei com vocês um pouquinho antes sobre isso, que eu imaginava que a segunda temporada ia ser tipo, eles voltando ao passado, quando crianças para impedir que o velho se mate, que eles se reúnam para impedir o apocalipse, e tipo e isso é, ensinando e treinando Vanya a controlar seus poderes e tudo mais eu tinha a perspectiva que... Era essa segunda temporada que eu ia ver, tá ligado? Que ia se desenrolar na parte dessa história aí. Que eles voltando, eles impedindo o Ben de morrer, provavelmente... E, e, e se desenrolar pois dessa história aí. Pois eu tinha uma visão
2: completamente diferente. para mim, a segunda temporada precisava ser assim. Inclusive, pessoal aí dos quadrinhos, ó... Me escutem aí, que isso aí é uma boa, boa ideia. Eu sei que já não sou o volume 2, mas vocês podem implementar isso aí em alguma história paralela eles voltam no tempo quando o velho vai se matar só que aí, todos eles voltam um corpo de criança, porque eu gostei muito dessa ideia de todo mundo voltar como um corpo de criança só que já adulto e eles voltam antes do velho se matar pra mostrar que eles são uma família unida e que eles é, resolveram um parte dos problemas dele, que juntos, com a união deles eles vão é, acabar com o apocalipse e ó, o apocalipse não vai acontecer só que, a Vânia voltou e ela tá só fingindo que ela tá de boa porque na verdade ela tá putaça Entendendo? Aí eu queria ver uma, temp uma segunda temporada assim: o velho vivo, as crianças, todo mundo criança, voltando no tempo, só que Vanha ainda como super vilã Só que dessa vez, arquitetando de verdade. Não, não necessariamente o apocalipse, mas a, a, como super vilã
0: Será que o Graves morreu mesmo? Ele está mesmo? na segunda temporada, eu né? Com essa... Eu
2: acho que ele não morreu. Ele, não, ele é um alienígena. Fico... Ele, um alienígena que.
0: que Porque a série não mostra, tipo assim é, exatamente, tem isso, ele é um alienígena eu acho que isso é até um, um fator interessante para demonstrar o fato de como ele tratava as crianças, tipo, ele era um alienígena né? ou seja, ele não era um ser humano então assim, talvez ele não conseguisse demonstrar da forma como eles queriam de afeto, né, mas tipo, ele pegou essas crianças, ele enfim, deu educação aquela coisa e tal, mas ele não foi um pai ele também ele não tinha a intenção de ser um pai para aquelas crianças tanto é que ele, ele controlar aquela robô ele sim ser a mãe e toda aquela coisa de é, emocional e de, de carinho vem dela, né? Apesar de ser um robô e enfim não existe essa coisa do sentimento, né? Mas é, eu acho que pelo fato dele ser um extraterrestre, talvez seja esse o fato dele também não ser aquela coisa, sabe, de, de, de um pai de, de transmitir sentimento e tudo mais, sabe?
2: É, eu também pensei é assim: tipo, a sociedade dele pode ser que nem tenha sentimentos. Talvez ele nem possua né, sentimentos de verdade. Ou algo do tipo, ele só pense. E eu pensar.
0: Na verdade, a série mostra no início que ele tem uma mulher, né? Parecia ser uma mulher em que. Parecia estar tá bem doente, então a gente não sabe por essa relação aí. É, tem isso também.
2: E ele não tem uma vivência muito grande né, com a humanidade, pelo... eu não entendi muito bem essa parte, mas pelo que eu entendi, ele, ele não é tipo um grande inventor. Na verdade, ele simplesmente é uma alienígena que foi para Terra e ele não inventou nada, ele simplesmente Comprou usa lá. a tecnologia que ele já tinha como alienígena.
0: Sim. Exatamente, e, e então, por isso eles foram mobilizados. Os estudos
2: deles podem até ser bons com, com tecnologia, mas ele não tem grandes estudos em humanidade, sabe? Para entender como
0: funciona e tal. E aí fica, eu acho que a segunda temporada tem uma, tem duas respostas, na verdade, que é para mim, para essa segunda temporada. A primeira é: como ele sabia disso tudo que ia acontecer? Como ele sabia desse apocalipse, dessa história? Qual a relação talvez que ele tenha tido com os comissários? Se houve algum tipo de relação? E a segunda é. A série fala que eram 43 crianças, mas que ele só adotou 7. O que aconteceu com essas outras 36 crianças, se elas existem, se elas são especiais, e enfim. Ah,
2: oh boy, morreram no parto. Imagina, tinha uma mulher lá plano de paraquedas nasceu um bebê, caiu, já era, morreu.
0: Que, não, teve mas... outra
2: que teve o bebê no metrô. Peraí, todo mundo consegue salvar um bebê do nada, não. Não,
0: mas aí a série não fala, a série é. fala que ele só conseguiu adotar 7, mas não diz o porquê que ele só conseguiu adotar 7. Ficou em aberto isso aí.
2: Ah, não, boy. Mas se todas as crianças sobreviveram tem que ser garrido. Não, aí não é sei todas, mas tipo, Mateus, a minoria tem que nasceu.
1: É né? A minoria da minoria não nasceu. Não acho que vai ser um tema aborda... abordado, não.
2: Eu também não, eu acho, agora se, imagina só se o monóculo, se ele fosse o fundador da comissão o fundador do, do pessoal da organização atemporal ia ser irado boy. Tipo, que plot fundou, twist, hein? aí teve algum tipo de algum tipo de golpe de estado lá e ele viu que ele fez uma fundação merda, uma organização que, que meio que causou mal e agora ele tá ao contrário, ele quer destruir ela, E ia ser irado se fosse isso aí.
1: Exato. Até porque dá, um, dá um indício de que ele pode viajar no tempo que no trailer mostra ele velho e outra então, coisa é que, né no tele, Eles estão em 63 né o E
0: ele já tá velho O porquê dele adotar aquelas crianças Ele sabia de alguma coisa Porque assim até então beleza É uma coisa esquisita né Uma pessoa que nunca Não estava grávida Deu a luz e nasceu Mas tipo Como é que ele esperava Que elas fossem especiais Eu tenho entendido que, ele, que eles
2: realmente São filhos dele Não tem uma parte Que ele manda um monte De coisa pro céu E depois as coisas descem Aquilo é como se fosse Ele mandando os filhos dele Foi o que eu entendi Pelo menos
0: Naquela cena, não são dos foguetes, não? Aqueles são foguetes, pô. Aqueles são foguetes. é onde ele mora, onde ele morava, e ali são foguetes, partindo dali onde ele mora. Ali, ali, pra mim, é, é um sinal de que ele vai pegar um foguete e vir pra terra.
2: Mas ele vai pegar 15 mil foguetes, porque eu vi um monte de luz subindo.
0: Não, mas ele não mora só ali. <risos> ele não mora só ali. Ele não, ele não é o único alienígena da espécie dele, entendeu? Então, mas assim, na série só mostra ele não ele. é o pai biológico ele não é o pai biológico, é pai adotivo a série deixa bem claro que ele é pai adotivo deixa claro sai que ele é
2: tratado como um pai adotivo, mas as crianças podem ser meio não. humanas e meio alienígenas eu prefiro acreditar que sim Netflix, me escuta, eu sou muito melhor que o Matheus em teorias esse é o meu papel no podcast
0: aí eu acho que não não sei, não entraria eu não é queria tá que a série entrasse nesse lance dele ser pai biológico Desses não, eu também não queria
2: têm... que ele entrassem, não Mas como você puxou o assunto Foi o que eu imaginei <risos> mas, mas eu também não queria que assim,
0: não É, explicaria, explicaria muito, o exatamente. fato das
1: crianças serem, terem poderes Ou tipo, serem anormais
0: É, mas aí ele tem poder? poder. Ele não tem poder Até então, não Será? Não tem
1: poder. Então, será que é, ele não tem então, poder Pelo tempo? Como teoricamente está descrito ali no trailer
2: Será que ele não tem todos os poderes juntos Só que em, em mais a menos?
0: Não, se ele tivesse olha ele aí, Matheus Olha aí, Matheus ele tivesse tudo isso, ele não precisava dessas crianças, que ele mesmo resolviu o problema, né? Mas você então, escutou o final da frase. Tem ameno. tudo, só
2: que mais ameno. Pois é. <risos> e não, por isso é veio um, isso a metade da natureza humana pra selecionar apenas um poder e potencializar ele. Falei, Grant, tamo junto nossa teoria, vamos escrever. Essa é, informação. é uma teoria muito
1: boa. É muita loucura vamos mandar pra aí, Netflix, é é é é é é é escreve loucura. aí manda pra Netflix.
2: Mas assim, é eu prefiro do que do eles pedido. não resolvam. Eu sou do time de pessoas que gostam de alguns probleminhas. Eu acho que, realmente, como o Wagner falou, esse não é um tipo de coisa que deve ser abordada na segunda temporada. Eu gosto de teorizar mais isso e pensar. Porque olha que, momento, olha que momento gostoso que estamos tendo aqui, discutindo a possibilidade disso acontecer ou não. Isso é muito massa. Eu acho que é uma coisa que não precisa ser respondida, sabe?
0: Eu não queria estragar esse momento de vocês, não, mas... No volume de hoje os quadrinhos mostra a Vânia Conversando com a outra pessoa Que usa um uniformezinho e que tem um broche
1: Espera aí Não é... dá spoiler tem que um... a gente eu vai lembro. ver isso aí
0: Não, não, Escute, o, o broche eu não lembro do que é o broche Mas parecia ser meio que uma, uma Unidade, digamos assim Parecida com o que é a Umbrella Academy Então assim, talvez A minha teoria de que existem um outros outro aí, especiais é. vivos Seja real Se a série vai abordar isso Não sabemos
1: mas é um é. bom tema também.
2: Não, é. existir outras crianças, é um bom tema, sim. Eu tava falando que talvez não seja uma coisa necessária de explicar. Ah, explicar, é, é. Porque eles têm poderes, essas coisas e tal.
0: Sim, mas nossa, isso aí realmente...
2: Outra coisa que, que eu tava pensando aqui é... Será que... Ó,
0: segura
2: essa ideia, Matheus Maia. Toma na tua cara. Imagina se a gente tá falando, se, se esse negócio tá certo e... O brother aí, o monóculo, toda vez eu chamo de binóculo, não consigo pensar em um só. para mim, é sempre dois. Imagina se o monóculo, ele tem... É, tô apontando pra minha palma. Imagina se o binóculo, ele tem... O monóculo... Uh, imagina se o monóculo, ele tem essa habilidade de viajar no tempo algum tipo. Ou se ele é realmente o, o fundador... Olha as minhas teorias aí, como são boas. Se ele é realmente o fundador da organização e ele sabe das coisas. E ele fez isso, a primeira temporada Lá acontece, na verdade de propósito, e ele não tá pensando no mal o mal que ele pensa não é o Apocalipse 2019 o mal que ele pensa é destruir a organização para poder acabar com todos os Apocalipses, não só 2019 mas o de 1900 e lá vai cacetada, então o, o que ele faz é, é pro povo, o que ele faz na primeira temporada é pro povo se unir para o povo conseguir, ele sabe que aquela galera, que aqueles sete são importantes para salvar o mundo. Quando, quando o Monóculo ele fala com o Klaus, isso é uma coisa que deixou uma aberta a série, eu achei muito interessante. Quando ele fala com o Klaus, naquele momento em preto e branco, que só abusa do Klaus da tá colorida, vocês lembram disso? Quando ele bate a cabeça na, sim, na sim, aí. sim. Aí ele vai e fala: Não, mas é muito importante que vocês se juntem para acabar pra não sei o que tipo, ele, ele tinha uma mensagem pra falar, mas não fala porque o Klaus ele volta à vida pode ser que isso seja justamente uma coisa maior, muito maior do que Apocalipse 2019 talvez ele tenha feito isso com a intenção de juntar essa galera pro time ficar mais unido pra ele realmente ter essa elite, elite dos sete que vai, que vai lidar com essa coisa que ele não conseguiu falar e que a gente pode descobrir na segunda temporada
1: a justificativa foi essa né a justificativa deles se matar é que eles se juntem para tentar é, não tentar evitar o apocalipse de 2019. Mas seria uma boa teoria que eles se, em vez de ser só o de 19, acabar com toda a organização e, e todos, né?
0: É, e eles estão viajando apocalipse. no tempo para impedir todos os apocalipses. É, mas eu não, a, não quero mas... que isso
1: se torne um, um, um
0: desventura em série, pelo amor de Deus, para se tornar um ciclo monótono e vicioso, né? Por
1: favor. Aí 91, vira Dark, né? Temporada. Que tem que acontecer <risos> Tudo acontece do jeito que tem que acontecer
0: <risos> E olha lá no tempo tem É isso aí, pessoal Estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio Sobre The Umbrella Academy Vamos agora para as considerações finais Eu queria ouvir primeiro você, Arthur O que é que você tem a dizer? O que é que você achou? E vai que é tua
2: Meus queridos, eu gostei demais É uma boa série, boa mesmo é, o episódio não foi tanto como um review da série, a gente meio que misturou com, com as expectativas para a segunda temporada. Mas se fosse para fazer um review, para recomendar, com certeza recomendaria a série, a série é muito boa. Ela talvez possa ser monótona ou devagar em algumas partes para algumas pessoas, mas é justamente porque é, é essa pegada diferente: é super-herói, só que visto de uma maneira que a gente não está acostumado a ver, como nas indústrias, nas maiores indústrias aí, nas principais. Outra coisa que eu queria falar é que, velho Vale muito a pena ver a HQ Se você tá escutando isso daqui você já assistiu a série vai, 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 E você gosta também né, de HQ e tal Velho, vá ver Foi o primeiro HQ que eu li na minha vida E eu gostei demais, de verdade até, aqui, até agora eu já reli algumas partes dele Ilustração muito boa de um brasileiro, viu pessoal? Ilustração do brasileiro Mas é isso aí, é muito boa Eu tô muito hypado pra segunda temporada Assistam aí porque vai ter episódio do podcast
0: Muito bem Eu queria ouvir agora de você, Vogram, Suas considerações, sua avaliação sobre a primeira temporada
1: Bom é... Vou pegar um gancho aí do que Arthur falou é... Também concordo Concordo com tudo que ele falou aí eu Acho que a série é muito boa É uma série que realmente não trata muito Sobre ação Sobre os heróis tentando ser bonzinhos E tipo é... Querendo agradar todo mundo e tal Mostra muito, do, do como eu já falei no início, do relacionamento deles, da, de como eles são quebrados, como eles têm problemas também. E acho que isso foi o que me marcou na série. Então, eu recomendaria muito essa série. E estou muito ansioso para a segunda temporada, saber como é que vai se desenrolar essa história, que que deixou brechas, deixou muitas brechas aí para se pensar no que pode acontecer. São várias linhas que a gente pode seguir como a gente já discutiu algumas delas aqui, mas ansioso, ansioso também para para ler o HQ é, e como disse Arthur, raipado, né? Raipado para a segunda temporada que eu acho que vai ser bem bem impactante.
0: Muito bom. Ó, eu também concordo aí com os meninos, eu achei muito legal, e, e é o que eu, eu queria dizer aqui, Netflix você não precisa da Marvel Netflix teve que cancelar aí muita produção que estava fazendo aí, porque a Disney né tá aí chegando com tudo também mas você não precisa da Marvel Netflix, eu acho que essa HQ é uma prova disso e eu acho que séries assim de estúdios paralelos, né fora desses grandes estúdios podem sim ter espaço eu acredito que tem muita coisa boa. Inclusive, acho que tem muita coisa nacional boa. Já vi muita galera produzindo muita coisa nacionalmente aqui. Quadrinhos, seria muito legal ver isso se tornando forma é, no cinema. E Dream of the Academy, um, para mim, foi uma grata surpresa. Eu, em relação aos quadrinhos, eu comprei dois sem nem ter lido um. <risos> para você ter noção do quanto que eu estava animado é, em relação às a essa obra, então sim, muito ansioso aí pela segunda temporada, e vai ter review da segunda temporada, sim eu já queria adiantar isso aí tá ok, certo? Vai ter o review da segunda temporada e bom gente, é isso, é, assista na verdade assista não, né? Você que tá ouvindo aí, você já assistiu, mas assim não, não deixa de, de assistir aí a segunda temporada que estreia agora dia 31 de julho, certo? É, eu queria também deixar aqui de novo o nosso Instagram, que é o Papo de Sofá certo? então vai lá, segue a gente sabe? comenta inclusive no post sobre, sobre os episódios a gente tem um post para cada episódio comenta lá, dá o seu feedback, é muito importante para a gente ouvir aí de vocês o que é que vocês acharam o que é que vocês têm a, a, a dizer para nós enfim, críticas, sugestões e tudo mais é muito importante já, já agradecer aí a sua audiência e dizer que é muito legal estar com você. Então é isso, Papo do Sofá fica por aqui e a gente se vê em breve, hein? Valeu!